0: Hallo und mal wieder welcome back zu meinem Podcast, wo es alles rund um Weiterentwicklung, Weiterbildung, besonders für Schüler und Studenten geht. Und heute zu dem ganz passenden Thema, die ganze Überwältigung vor den Klausuren. Es geht hier, glaube ich, wieder um eine Situation, die einfach jeder kennt. So, es fängt an, das Semester ist noch so ganz gechillt, es sind zwar ein paar Abgaben, Präsis und dann kommen irgendwie noch viel mehr Gruppenarbeiten dazu, dann kommt noch Ehrenamt oder irgendwelche Initiativen dazu, Freunde, dann auch irgendwelche Arzttermine und irgendwie fühlt man sich schon so, als ob man wirklich morgens aus dem Haus geht, die ganze Zeit rumsprintet, gar nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht, dann ist noch die Deadline und die Deadline, dann fragt die Familie, wann man das nächste Mal nach Hause kommt und irgendwie dann sind die Klausuren auch schon wieder da und man weiß gar nicht, wie man das alles schaffen soll, diese 10 Millionen Folien gefühlt zusammenzufassen. Dazu lässt es sich natürlich sagen, es ist völlig normal, dass man solche stressigen Zeiten hat. Und ich glaube, das Problem ist einfach hier, dass viele tendieren, wenn sie einfach überfordert, ähm, sind die wichtigen Dinge irgendwie aus den Augen zu verlieren. Weil, ja, wenn man irgendwie von morgens bis abends in der Bib sitzt und dann wirkt es einfach so, als wenn diese paar Klausuren so das Wichtigste im Leben gerade sind. Aber dadurch, dass man, oder meiner Meinung nach, wenn man denn sozusagen Sachen wie Sport oder auch einen Ausgleich einfach zu dem ganzen Lernen vergisst, dann, ja, denke ich einfach mal, macht es das ganze Lernen nicht wirklich nachhaltiger und auch nicht wirklich langfristig motivierend. Deswegen kommt jetzt ein paar Tipps, wenn es nämlich schon zu spät ist, wenn die Überforderung schon eingetreten ist. Das macht, denke ich mal, keinen Sinn, ähm, jetzt noch zu sagen, ja, fangt früh im Semester an zu lernen. Natürlich ist das ein guter Tipp, aber heute kümmern wir uns darum, was tun, wenn diese komplette Überforderung einsetzt. okay, du bist also überfordert. Was nun? Mir hilft es immer, erstmal sich einen Plan zu machen, sozusagen wirklich eine physische Liste zu schreiben auf Papier, wie altertümlich und ja, wie man es, keine Ahnung, schon immer gemacht hat, wirklich mit Papier und Stift runterzuschreiben, was nun wirklich die Sachen sind, die man zu erledigen hat. Wenn man das nämlich visuell sieht, dann bringt das erstmal den ganzen, das ganze Chaos aus dem Gehirn raus, sage ich mal, denn dieses ganze Gedankenchaos löst sich ein bisschen auf und du siehst wirklich visuell mit deinen eigenen Augen die Sachen, die du erledigen kannst, äh, die du erledigen musst und meistens ist es dann natürlich auch gar nicht mehr so viel. So, Wenn wir das irgendwie im Gehirn haben, denken wir, okay, das noch und das noch, aber... Ja, so zum Beispiel komplexe Matheaufgaben würden wir ja auch nicht einfach unbedingt im Kopf lösen. Da müssen wir das ja auch aufschreiben, Lösungswege ausprobieren. Und ja, dieses Beispiel, finde ich, verdeutlicht es ganz gut, warum es einfach sinnvoll ist, sich die Sachen mal aufzuschreiben. Im nächsten Schritt sortierst du diese ganzen To-Dos, sage ich mal, und guckst nach den Prioritäten. Und zum Beispiel fragst du dich dann, okay, was ist jetzt gerade am wichtigsten, was kann auch später noch erledigt werden und welche von diesen To-Dos haben sozusagen den größten Mehrwert für meine langfristigen Ziele, welche To-Dos sind am wichtigsten, um meine Prioritäten zu erreichen, welche Aufgaben haben den größten Effekt und welche haben eher einen geringeren Effekt, aber ziehen sehr viel Zeit und ja, dann suchst du dir einfach deine Prioritäten aus, weil man kann nicht alles machen, so, so ist das leider. Natürlich kann man alles nacheinander machen, aber man kann nicht alles auf einmal machen. Der dritte Schritt wäre dann, das in einen Kalender aufzuschreiben. So, ich benutze zum Beispiel Google Calendar und nehme mir dann tagtäglich meine drei Prioritäten, die ich auf jeden Fall erledigen möchte, plane die ein, um dann wirklich sozusagen sicher zu gehen, dass ich meine drei Prioritäten erledige, was schon mal sehr viel mehr ist, als wenn man gar keinen Plan hat und irgendwie versucht, alles zu machen. Da macht man nämlich meistens leider nichts genau, deswegen hilft es mir auf jeden Fall, diese drei Prioritäten einzutragen. Denn hat man auf jeden Fall das Gefühl, man hat den Tag erledigt, was man geplant hatte. Und zusätzlich zu diesen drei Prioritäten ist es für mich und ich denke oder meiner Meinung nach, ist es für jede Person sinnvoll, irgendwie Bewegung in irgendeiner Form, ob es ein Spaziergang, ob es Sport ist auch noch in den Kalender einzutragen. Einfach so als Ausgleich, wo man sich auch noch mal auspowern kann und ja einfach von dem Stress sozusagen wegkommen kann und Stress abbauen kann. Und was ich auch noch so als meinen kleinen Tipp, würde ich sagen, jetzt mal ähm, vorschlagen würde, ist auf jeden Fall, dass du dir für jeden Tag so ein kleines Highlight irgendwie einträgst. Das kann sein so irgendein bestimmter Snack oder vielleicht ein cooler Spaziergang mit Freunden oder ja, irgendwie, was dich halt so motiviert und wo du die ganze Zeit dich drauf freuen kannst, damit ja in dieser ganzen Verwirrung und Überwältigung auf jeden Fall du, ich sag jetzt mal, die positiven Sachen nicht vergisst, weil für mich ist das immer, ähm, ja, war es schon immer sehr wichtig, ob jetzt in der Abi-Phase oder jetzt in... In der Uni, in den Klausurenphasen, dass ich mir immer so, auch wenn viele irgendwie nur den ganzen Tag in der Bib sitzen und sonst nichts machen, doof gesagt, äh, war es mir schon immer sehr wichtig, dass ich mir so kleine Highlights oder Aktivitäten einplane. Und mir persönlich hilft es einfach so, so sehr. So zum Beispiel letztens war ich mit Freunden einfach bei einem Eishockeyspiel hier in der Nähe und mir persönlich hilft das so, so sehr. Einfach irgendwie, das ist so, wo man ein paar Tage sich drauf freut vorher. Und ja, deswegen finde ich es einfach super wichtig. Das muss jetzt gar nicht so eine richtige Aktivität sein. Das kann ja einfach so ein kleiner Lernbrunch zu Hause sein, zwischendurch. Ein Spaziergang in der Sonne, jetzt wo die Sonne rauskommt. Und ja, ich meine, wenn die Zeit wirklich knapp ist, kann man das, denke ich, immer noch Gut vereinbaren mit zum Beispiel einem Kochabend, weil man muss ja so oder so kochen, ähm, oder wenn man zum Sport möchte, geht man dann zusammen zum Sport und ähm, keine Ahnung, holt euch in der Lernpause euren Lieblingssnack, also was. Das ist einfach von mir noch ein ganz ganz wichtiger Tipp, der mir persönlich immer weiterhilft. Jetzt gibt es noch so ein paar andere Tipps und Tricks weg von diesem Framework, sage ich mal, von diesen drei Schritten. Ähm, der erste ist auf jeden Fall, probiere verschiedene Lerntechniken aus. Ich finde das zum Beispiel super angenehm. Ja, was heißt angenehm? Ähm, wenn ich zum Beispiel nicht nur, ich weiß jetzt nicht, die ganze Zeit Anki-Karteikarten online mache und nur auswendig lerne, so zum Beispiel... Ähm, dann teilst du dir den Tag ein, wenn du jetzt Statistik schreibst, aber auch irgendwie so ein auswendig Lernfach. Das ist einfach ganz nice, da so ein bisschen verschiedene Lerntechniken auszuprobieren, immer versuchen, aktiv ähm, zu lernen. Ich meine, es gibt ja super, super viele Active Recall, ähm, die auch die Promodoro-Technik, kann man alles natürlich googeln. Aber was ich immer auch am wichtigsten finde für so, Konzept oder Case Studies finde ich ist super hilfreich, so mit anderen sich zusammenzutun und die gegenseitig zu erklären. Bei so Sachen wie Statistik, Finance kann man natürlich super gut immer Aufgaben rechnen. Aber ich denke wirklich, wenn man verschiedene Lerntechniken ausprobiert, findet man irgendwie für jedes Modul oder für jedes Fach eine passende. Tipp numero dos wäre. Lerne nicht immer in der gleichen Umgebung. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir in der Stadt ist, aber so zum Beispiel hier in Lüneburg. Viele lernen halt in der Bib, die ist momentan auch super voll. Aber dann gibt es auch hier auch noch ein kleines Café oder man mietet sich in der Uni einen Raum. Dann lernt man vielleicht morgens mal ein, zwei Stunden zu Hause. Also jetzt auch nicht, dass man so jede Stunde irgendwie den Platz wechselt, aber einfach, dass man nicht jeden Tag von morgens bis abends in der gleichen Umgebung lernt. Manchen tut das vielleicht auch gut, aber ich persönlich finde es zum Beispiel super nice, inzwischendurch durch nochmal im Espressohaus zu lernen, so einen halben Tag, so einen halben Tag, so vielleicht. Einfach damit man irgendwie, ja, einen Change drinne hat, auch noch mal so zwischendurch vielleicht draußen ist. Und man kann ja dann sozusagen im Café auch eher diese Sachen machen, Sachen besprechen, Theorien durchgehen und in der Bib dann wirklich auswendig lernen oder Aufgaben rechnen, aber... Ich glaube, das kann jeder für sich selber gut herausfinden. Und der dritte zusätzliche Tipp, sage ich jetzt mal, ist auf jeden Fall, achte auf deine Gesundheit. Gestern in der BIP, ähm, meine Mitbewohnerin hat erzählt, da einfach jemand abends vor seinem Laptop so gefühlt zusammengebrochen. Und das war so ein, so ein Warnsignal auch irgendwie für mich. Ich finde das super wichtig, dass man zwischendurch auf seine Ernährung achtet. So zum Beispiel bei uns ist das so, viele ernähren sich so gefühlt ähm, aus der Backabteilung, weil das halt direkt neben der BIP ist. Und ich, mir ist es einfach so aufgefallen, wenn ich nicht den ganzen Tag jetzt nur Scheiße esse, sage ich mal, dass ich mich einfach viel besser konzentrieren kann. Und auch so Sport oder spe, äh, speziell jetzt so kleine Spaziergänge in Lernpausen, dass mir das so, so wichtig ist. Und so, so gut tut, deswegen finde ich das auch einen super hilfreichen Tipp. Schlafe genug, es bringt nichts, so die meisten Stunden am Tag zu lernen, sondern wirklich die Effizienten ähm, oder in der Zeit, wo du lernst, effizient zu lernen. Und genau, das sind einfach so meine Tipps für How to Survive, die Klausurenphase, sage ich jetzt mal, was bei mir so geklappt hat. Und ich glaube, am wichtigsten ist es einfach, dass man sich nicht in diesem ganzen Klausurenstress verliert und ähm, nur darüber nachdenkt, wie gestresst man ist und dann gar nicht lernt. Es sind im Endeffekt nur Klausuren, ähm, wenn man sich das mal langfristiger denkt. Natürlich ist es schwierig, sich das dann ähm, zu denken, wer es gerade so als das Wichtigste überhaupt angesehen wird. Aber in einiger Zeit oder in einigen Monaten sind die Noten schon wieder ziemlich egal. Deswegen... Gib einfach dein Bestes, aber genau, ich denke einfach, stresse dich nicht zu sehr. Alrighty, das war's jetzt auch schon mit meinen Tipps und Tricks rund um die Klausurenphase, wie man die ein bisschen strukturieren kann und ja, einfach aus meinen Erfahrungen, was ich da so gelernt habe. Ich hoffe, das konnte euch oder dir ein bisschen weiterhelfen, vielleicht auch weniger gestresst zu sein. Und genau, jetzt nochmal am Ende fasse ich die drei wichtigsten Punkte nochmal zusammen, die du jetzt tun kannst. Als erstes, überlege dir deine drei Prioritäten für morgen, die du auf jeden Fall erledigen möchtest. Numero dos, plane diese in deinen Kalender ein mit spezifischen Uhrzeiten. Und dann drittens, versuche es einfach die nächsten Tage beizubehalten, eine konsistente Routine daraus zu entwickeln und dann wird das alles schon. Bis zum nächsten Mal.